0: Este podcast é patrocinado pela Canário Consórcios, startup que facilita a vida de seus clientes através da tecnologia. Fala, galera! Bem-vindos ao Universo Startup. Aqui é o Rafael Iano,
1: host do podcast. E aí, galera, aqui é o Ale. Bem-vindos!
2: E aí, galera, eu sou a Vivi.
1: Então, gente, é mais
0: um episódio do, do Universo Startup. A gente tem o prazer de receber o Thiago Schayer, se não me erro a pronúncia. Tiago, ele é CEO e fundador da Future Education, uma startup de educação que com certeza ele vai falar um pouco melhor. E hoje o nosso papo é um pouco sobre a aceleração de startups, a Future, se eu não me engano, já foi uma, uma aceleradora de edtechs né, no, no cenário brasileiro. Então, Tiago, seja bem-vindo, fala um pouquinho de você, um pouco da sua trajetória, um pouquinho da Future e a gente vai conduzindo aqui conforme for rolando o papo. E muito obrigado por participar.
3: Rafa, obrigado pelo convite, Vivi, Ale... É um prazer estar com vocês aqui nesse papo e falando para a audiência de vocês. Bom, a Future Education nasceu é, extra-oficialmente em 2016, porque a gente ainda estava testando o modelo de aceleração naquela época. A gente foi fazer um benchmark nos Estados Unidos, uma grande aceleradora de edtech que é a LearnMount. A gente aprendeu bastante com eles na época. O nosso desejo de montar uma aceleradora para transformar a aprendizagem e a educação no Brasil ela nasce até um pouquinho antes, nasce lá em 2014, 2015, quando eu tive uma edtech, eu fui, fui fundador de uma edtech chamada Engaget, que até hoje está em operação. Uh, e a gente, na época, eu tinha um cliente que era uma universidade em Curitiba, e lá eu conhecia a Juliana, que hoje é minha sócia na Future Education, ela é coordenadora de curso da universidade. E a gente tinha o sonho de fazer inovação, trazendo todos os agentes stakeholders interessados nesse processo. Então, a nossa ideia inicial era que a gente tivesse um espaço comum, físico mesmo na época, em que instituições de ensino, edtechs, professores, alunos, todos estivessem compartilhando esse espaço, cocriando inovação. Quando a Future Education nasceu com essa ideia, a gente foi pivotando e pegando um pedacinho de algumas ideias para identificar onde é que a gente tinha maior aderência do mercado brasileiro. E a gente resolveu lançar a aceleradora e a gente teve bastante sucesso, a gente acelerou mais de 45 adpacks no período daí de três anos, mais ou menos. Caralho. Então, é. A gente puxado, conseguiu... Foi puxado, porque a gente começou com um capital próprio, foi bastante, foi bem bootstrap. É, na época, a gente até conversou com alguns grupos educacionais, é, alguns demonstraram um pouco de interesse, mas declinaram. Na época, era muito recente né o processo de transformação digital até de transformação organizacional dessas empresas que elas estão fazendo isso agora em 2021 em razão da própria pandemia então lá atrás a gente ainda estava muito à frente e aí assim eu tô sempre muito à frente com a minha visão de não é não. uma fala uma fala é, egocêntrica mas é que eu gosto muito de pensar o futuro e, e esse futuro realmente é um exercício que eu gosto de fazer e acabo trazendo para os negócios que eu, que eu acabo concebendo isso atrapalha um pouco de alguma maneira, pensar demais no futuro e trazer soluções é, que estão muito à frente do mercado, que você tem o um desafio de educar o mercado, o um desafio de desbravar esse cenário, e isso envolve dinheiro. Consequentemente, você precisa de capital para poder desenvolver essa solução que está antes do, da necessidade do mercado. Mas a gente foi muito feliz nessa trajetória como aceleradora, é, e na época a gente já sabia que a gente ia ter um período curto de, de vida, porque as aceleradoras mais maduras da época, não só no Brasil, mas fora, já estavam repensando o seu modelo de negócio, que estava se tornando inviável. E essa inviabilidade do modelo de aceleração, ela se dava por algumas razões. A primeira delas é que o retorno da, da EdTech é pequeno e demorado, né, em comparação com outros mercados. É, é claro que isso, é, você tem algumas exceções, mas quando a gente olha para o mercado brasileiro o histórico de investimento nas EdTechs, ele é muito pequeno muito, muito, muito pequeno. A gente sabe que o mercado brasileiro tem potencial muito grande para desenvolver essas startups, é, só que, infelizmente, o que acontece é que essas startups elas são compradas muito cedo. Elas têm pouco capital disponível para crescer, é, o mercado não está maduro o suficiente para absorver tecnologia, vou dar exemplo de startups que atendem a educação básica. A gente tem mais de 40 mil escolas privadas. As startups que melhor tracionam tem mais ou menos 2 mil, e essas 2 mil escolas que tem, são suas clientes, elas estão fazendo parte de algum grupo educacional. E são é. duas mil escolas Tem é, 5%
0: então, de, das unidades, estão é um conglomerado de unidades que um grupo educacional fecha e aí tem essas unidades.
3: Exato, normalmente a startup fez uma parceria com um grupo e conseguiu esse canal e está nessas escolas. Então perceba que, das 40 mil escolas privadas, e sem falar das outras cento e tantas, né, 160 escolas, 160 mil escolas públicas, então são 200 mil escolas, é um mercado enorme, com pouquíssimo potencial real de você entregar inovação e garantir um sucesso de aprendizagem para esse público. Então, é uma pena, mas, de novo, pode ser ainda que seja muito bem explorado no futuro, Uh, então a gente percebeu, a gente fez uma leitura positiva na época sobre esse, essa, esse potencial e a gente foi até onde a gente conseguiu com esse modelo. Na época, como aceleradora, a gente, como não pegava, não pegávamos equity das edtechs, porque não, não validamos essa tese com as edtechs em razão desse cenário, né, de, puxa, demora, puta, não quero dar um percentual do negócio para uma aceleradora. Então, o próprio modelo de aceleração estava sendo questionado pelos próprios empreendedores. Putz, será que faz sentido? Será que eu vou dar um equity da minha edtech para um, uma entidade que está fazendo basicamente um, uma intermediação é, ou tentando me ajudar, mas não é bem o valor que eu percebo? Tinha uma série de discussões em relação a isso. E quando a gente olha não só para as aceleradoras de edtech, mas para as aceleradoras em geral, muitas mudaram realmente seu modelo de negócio. É, algumas muito famosas viraram consultoria, estão é, agora oferecendo cursos também. Então perceba que a gente, quando mapeou lá atrás, a gente foi muito assertivo, porque tanto a, a LearnLounge, que você tem no início, que é uma das referências em aceleração no mundo, que está em Boston, a StartEd, que está em Nova York, elas também mudaram um pouco o seu modelo de negócio. Né? A LearnSpace, da França, também virou escola. Como nós viramos aqui e aí eu vou contar daqui para frente Opa. um pouquinho da nossa mudança, da né? nossa pivotada aí de aceleradora para escola. Então acho que foi um pouquinho dessa história aí da Future Education no início. E, e como
0: que qual que é a diferença? Você falou que é um cenário que mudou de das aceleradoras, mas ainda existem aceleradoras para outros. São duas perguntas. Existem ainda aceleradoras que trabalham ativamente para outros nichos como é, fintechs ou, ou outros tipos de startup. E qual que é a diferença? Tipo, aceleradora, incubadora. Essa é uma coisa que sempre ficou um pouco vaga para mim, que eu, que eu queria até entender, acho que dando dúvida até do pessoal também.
3: Muito legal. Então, a gente, enquanto aceleradora, o objetivo da aceleradora é ela é, garantir que você tenha uma... É, ajudar nessa atração inicial da, da startup é, com capital e um, é quase um smart money, vamos dizer assim, para algumas aceleradoras. Né? Ela te dá o capital financeiro e te dá algum capital também intelectual, ferramentas e recursos para você alcançar o crescimento mais rápido, então é um período normalmente de 4 até 6 meses, antigamente né, no início das aceleradoras você tinha um período de 6 a 8, depois esse período reduziu de 4 a 6, é, tem até acelerações mais curtas de 3 meses, ah, então a gente percebeu que um curtamento né, do, do prazo de aceleração ao longo do tempo dessas aceleradoras, é, na prática, né? No conceito tradicional da aceleração, ela pega um equity do empreendedor uh, e em troca disso ela te dá um capital financeiro para você contratar pessoas, melhorar produto e assim por diante. Então, teoricamente o modelo faz sentido, né? Ele ajuda você a crescer uh, uma, e espera obviamente uma saída, né? Por um fundo, a saída da aceleradora é a, a, a captação dessa startup por por um fundo de venture capital. Ou pode ser até por um investidor anjo, dependendo do tamanho da rodada. Ah, a incubação, normalmente, ela faz parte, normalmente não. Por regra, ela... Bom, não vou nem dizer por regra, porque tem uma exceção que eu vou contar, mas é, normalmente ela está embaixo de uma universidade, né, de uma entidade, uma instituição de ensino. Tá. É, ou ela pode fazer parte de um parque tecnológico, que é uma exceção, não está necessariamente vinculada a uma universidade, mas ela faz parte de uma iniciativa pública, que é o caso de alguns parques tecnológicos e é o caso da startup Lisboa em Portugal, que é, que é do governo português. Nós estamos incubados lá agora, saímos de uma aceleradora, viramos uma edtech, estamos incubados. Então a gente Legal. fez o um ciclo né, completo aí de é, meio esquisitão, Passo né? Então, mas é, é como a gente acabou Fazendo a nossa trajetória A gente hoje é uma escola digital Então para contextualizar né, Essa transformação de aceleradora Para a escola é, Que é um caminho que eu comentei Já que outras aceleradoras tomaram né, Que é se virar consultoria Que agora oferta curso é, Essencialmente a gente sempre formou Os nossos empreendedores os Nossos empreendedores sempre tinham é, Processos de formação dentro do processo de aceleração Seja em produto, seja em marketing Seja em vendas seja em estratégia, o que a gente fez foi simplesmente dar uma cara, um, um, desenvolver uma proposta de valor de formação para as pessoas que querem transformar a aprendizagem. Por isso que hoje a gente está posicionado como uma escola focada em habilidades e capacidades para a transformação da aprendizagem.
0: Legal, então vocês fizeram essa transição de aceleradora e agora vocês estão incubadas na, na startup, startup Lisboa. E, e fazem essa e como que essa relação um pouco a gente acho que vai chegar já na questão dos cursos um pouco do que a FIT trabalha até de produto mesmo mas como que essa relação com a startup de Lisboa vocês têm uma relação legal como é que funciona esse essa ponte com eles é, se você poder contar um pouquinho disso aí para gente né ficar entender
3: sem dúvida e aí só para complementar essa visão né, da diferença entre aceleração e incubação a incubação ela não tem um papel tão é, ela não pega equity da, da startup ela oferece um ambiente físico uh, e você tem um é subsidiado então você paga uma mensalidade para estar tá incubado naquele local uh, com um valor super subsidiado no caso do exemplo da startup Lisboa a gente paga 50 euros por mês para estar tá lá uh, a gente ainda está no formato remoto porque entramos Legal. durante hum. a pandemia hum. mas se estivéssemos presencialmente, nós, né? teríamos uma sala sim né? E quando a gente olha para as incubadoras de universidades, por exemplo, é um princípio igual. Né? As pessoas pagam, né? as empresas pagam uma mensalidade para estar lá e tem alguns recursos. Tem apoio administrativo, financeiro, contábil, uh, mas é quase que não é ativo, né? não tem um, necessariamente um programa a ser seguido. Uh, esses recursos estão disponíveis quando a startup precisar, está sempre ali à disposição. Uh, às vezes você tem... É, quando está vinculado a uma universidade apoio tecnológico de, é, de pesquisa, então pode ser um pesquisador da universidade, ser contratado por essa empresa é, ou fazer parte do time, mas com subsídio de uma bolsa de doutorado, você tem vantagens da incubação que você não tem na aceleração, especialmente estar mais próximo da pesquisa eu acho que essa é uma vantagem quando você está trabalhando com soluções mais sofisticadas é, eu acho que sim essa junção entre academia, pesquisa e produto, né, o produto comercial e startups, deveria acontecer mais, porque, especialmente quando a gente fala de edtech, as edtechs ainda tem pouca ciência aplicada dentro dos seus produtos, é, isso obviamente tem um custo, e aí eu acho que o desafio é ter capital para desenvolver, usar ciência, usar pesquisa para desenvolver produto então não dá tempo, né? Não, não dá, não tenho tempo, não tenho recurso, não tem dinheiro, não tenho nada para fazer isso. Preciso fazer, arrumar o carro com ele andando e aí a gente lá na frente aplica a pesquisa e aplica a ciência. Então eu acho que no nosso país a gente precisa de mais capital intelectual disponível desse nível né, de pesquisador para contribuir nos produtos educacionais. Eu acho que haveria um ganho imenso se isso tivesse uma intersecção, tivesse mais ah, é, sinergia.
0: É. e isso abriria muitas mais portas para possíveis projetos de pesquisa de bolsa até, acho que com uma iniciativa por exemplo, não sei se a CAPS ou a FAPESP estou um, pensando só em, em órgãos né, do governo de fomento então acho que é muito legal mesmo quando você fala isso porque eu sinto falta né eu quando eu fiz a faculdade eu, eu sentia que a gente a faculdade tentava se aproximar do mercado e vice-versa mas ainda tinham muitas, acho que muitos entraves né para conseguir, primeiro que na incubadora você consegue ter acesso até pessoas que podem trabalhar na sua startup incentivar o empreendedorismo universitário, que eu acho que é que é importante também, que a gente falta nos Estados Unidos. Eu vejo que nas universidades já tem várias incubadoras nas universidades particulares, né, pelo que a gente vê, e já tem esse estímulo muito forte de, de ter a criação de, de novas soluções, de usar a tecnologia. Acho que no Brasil a gente pode... Essa foi só um comentário, não, não sei se isso, mas foi só um comentário, porque acho que a gente pode melhorar
3: bastante isso é, Pode muito, mas eu acho que o principal entrave no Brasil, primeiro, acho que é a falta de incentivo para pesquisa e ciência, né? a gente sabe que agora cada vez mais está caindo né, os investimentos nessa área, e claro, a burocracia, porque a FAPESP tem o PIP para as empresas de tecnologia, né? tem é possível pegar esse recurso, só que existe uma burocracia, existe um processo muito lento, porque as startups não têm tempo para isso, não dá para ficar parando para fazer edital, responder às necessidades, demora três meses, não dá, esse é um tempo que não existe para editar. A gente já então, fechou, já, já era. É. Três meses para uma até é três anos. Então, assim, eu acho que o que a ciência, a pesquisa e a universidade precisa entender é que ela precisa se ajustar a essa, essa dinâmica, não o contrário. né? A edtech, o mercado, nunca vai se ajustar à universidade e à pesquisa, é o contrário. A gente precisa de, de melhorar os nossos métodos de fazer ciência, de garantir o desenvolvimento do capital intelectual e unir o capital intelectual com a prática de uma outra forma. Eu acho que aí, hoje na Future Education a gente tem um curso de, de mudança de mentalidade do ensino para aprendizagem em que a gente provoca assim a, a construção de novas crenças e valores e modelos mentais de como é que eu estou fazendo a aprendizagem. Será que eu tenho que pensar outras formas de garantir o desenvolvimento humano né, desse capital intelectual diferente do que a gente vem fazendo a ah, 40 séculos né? Sim, é, sim. Eu preciso pensar Porque o mundo está é muito, muito dinâmico é, tudo aquelas let, sopa de letrinhas Bunny, Vulca, Seja o que for Essa sopa de letrinhas ela só traduz A complexidade que é viver No momento que a gente está vivendo né? Onde o fator humano Ele é muito fundamental Em qualquer atividade Por mais tecnológica que ela seja Então, ou seja, quando a gente está falando aqui de startup A gente está falando de empresas de base tecnológica só que o recurso mais importante Dessas empresas É o capitão humano Porque eu preciso de inteligência Para desenvolver a tecnologia Ela não se desenvolve sozinha Não está lá um computador Criando software O tempo inteiro sozinho né? Não existe isso Nunca vai existir essa, Esse nível de, 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 de contexto né? Então a gente precisa de Primeiro se preocupar no Brasil né? Olhando para o contexto brasileiro Os Estados Unidos é um negócio à parte Apesar de haver desigualdade lá é, o nível de desenvolvimento de capital intelectual é brutal, né? É, a gente precisa valorizar isso no Brasil, a gente tem alguns exemplos, né? a gente tem uma certa, certo volume de capital intelectual sendo desenvolvido no Brasil, mas ou parte desse capital intelectual está numa bolha, fazendo parte, de novo, da, da inovação, né, ou em grandes empresas, num nicho dessas grandes empresas, ou nas startups, no ecossistema de inovação de startups, que é outra bolha, é, ou estão fora do Brasil. Então, isso não é massivo, ou seja, a massa brasileira, a maior parte da população, aqui, Rafa, Vi, não fazem a menor ideia do que a gente está falando aqui. O que a gente está falando para a maior parte da população brasileira é grego, cara. É russo, entendeu? Não faz sentido. Sim. A gente está falando para um nicho de pessoas que estão entendendo o que a gente está falando aqui e conseguem traduzir isso em algumas coisas. Mas, de novo, falar em ciência... Em, em educação, em aprendizagem, tecnologia, etc. está distante demais da população brasileira.
0: Tiago, é, é, eu vou adiantar uma pergunta que ia é fazer um pouco mais para frente, porque você, acho que você tocou um assunto legal. Eu acho que quando eu vejo empreendedores de edtechs, eu vejo que existem, assim, todas as startups, elas mudam por meio da tecnologia querer resolver problemas. Né? Acho que isso é a principal premissa que a gente tem quando né, se fala de startup. Mas eu vejo que, em especial, Editex, elas têm um, um, uma visão, né, os empreendedores, uma visão de realmente de impacto social forte, assim, acho que a gente sabe que o que no Brasil é um desafio, a educação, como você mesmo falou, é um desafio, a gente né, ano a ano, é, políticas públicas tentam de alguma maneira é, externalizar isso, resolver esse problema, mas que, como que você vê essa visão das Editex, elas têm um papel social em si mais forte do que outros tipos de startup, como que você enxerga isso, você acha que... Realmente tem um tem um, tem um valor ali?
3: Sempre quando a gente fala de educação, é, ela tem um papel social. Toda empresa tem um compromisso social. né é o, é, o, é o contrato social da empresa é que ela tem a obrigação de entregar, de devolver à sociedade esse esse valor. Então, as edtechs ainda mais. Eu estou falando de educação e de aprendizagem. Então, ou mesmo aquelas edtechs que atuam em outras esferas administrativas, melhoria deficiência operacional, financeira, seja o que for, está trabalhando em benefício do setor educacional. E esse em benefício do setor educacional, com certeza, gera impactos sociais. Seja uma startup que está ajudando o pai ou a, 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 a escola a reduzir a inadimplência e ajudando o pai a administrar financeiramente esse, esse compromisso, esse investimento em educação, seja a startup de comunicação que está ajudando a melhorar a comunicação entre escolas, pais, que está sendo feito em sala de aula, seja quem está trabalhando de fato para melhorar o desempenho da aprendizagem, assim por diante, tudo isso gera benefícios sociais de inclusão, de igualdade, desenvolvimento do capital intelectual, etc, etc. Então, se a gente olha para a perspectiva de quanto vale investir no Mindtech, hoje a conta está muito errada, porque vale pouco para os investidores. Né? vale pouco para as pessoas que têm dinheiro investir em tech Por quê? Porque o retorno é de valento. É... Então, assim, no final do dia, essa conta né, essa de quanto vale investir em educação, ela está super sub, é, valorizado, né Ela tem que ser super valorizado porque senão a gente não avança. E o Brasil precisa de muito dinheiro, recurso humano é, é, para conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Tem um dado que eu sempre gosto de compartilhar, que é do site o, Mundo em Dado, o Nosso Mundo em Dados, Our World in Data. É, você vai lá e coloca uma série de, de estatísticas e projeções para o futuro. Ele fala que em 2050 o Brasil vai ter 2% da sua população sem nenhuma educação e a grande maioria das pessoas com diplomas. Esse 2% da população sem nenhuma educação é o índice que os Estados Unidos tinham em 1970. Então, em 1970, os Estados Unidos já tinha alcançado esse esse número que o Brasil vai tentar alcançar em 2050. Olha a distância que a gente está e olha a diferença entre sociedades. Então, por isso que eu falo assim, tudo bem que a gente agora tem tecnologia, a gente sabe, né, estamos coerentes com o mundo, né, em termos de, somos globalizados, etc. É, entendemos que está todo mundo é, é, capaz de fazer uma, uma educação, mais, né, ou seja, a Finlândia está aqui no Brasil compartilhando seu conhecimento a gente tem acesso à educação americana europeia, a gente tem mais exemplos e mais conhecimento né, para fazer uma educação diferente mas mais do que isso a gente precisa sim de investimento né, investimentos sim. massivos é, é, e aí de novo eu acho que o papel, né, como a gente está comentando aqui, do, do papel do, de aceleradoras incubadoras que são incentivadores dessa iniciativa empreendedora, ela Assim, eu até sinto por não ter continuado como acelerador né? eu acho que talvez é, de alguma maneira a gente continua acelerando esse capital intelectual agora como escola mas é, eu gostaria de ver mais iniciativas né, de incentivo a esse empreendedorismo seja do empreendedor que monta uma empresa ou do empreendedor que entra e empreende
1: Thiago, eu estava mais ouvindo uma palestra aqui parece e fiquei impressionado é, Imagina, eu, obrigado, formulei umas perguntas aqui que me pipocaram na sua fala é, uma delas, por exemplo que você fa... tudo que você está falando ali é, realmente a gente vê eu vejo alguns reflexos da falta de investimento em educação no, no Brasil né? e eu acho que não só em relação a empreendedorismo né? porque se eu comparo aí até uma conversa que eu tive com o Rafa esses dias é, a gente olha propostas, por exemplo, dos políticos, é, são, são poucas coisas é, em relação à educação. E daí, uma das provocações que a gente teve foi que o retorno da educação, ela é ela demora, né? Porque ela, ela se vê a longo prazo ali. E daí, políticos em campanhas, por exemplo, eles olham bastante para a saúde, que é um resultado muito rápido, que daí você vê a proposta e o retorno muito rápido e a galera enfim consegue entregar um valor que causa é, ser eleito ou não e, e esse, esse daí essa sua fala ela me trouxe um pouco disso né porque tipo você empreender na educação você trouxe bastante sobre não ser não ter os investimentos a galera ter Pouca, investir pouco nisso tentar pouco nisso imagino que da empreendedorismo para arriscar em cima de mercado educacional é, tem muito risco porque você acaba tendo é, dificuldade em arranjar um investimento, por exemplo e, e aí até uma questão que você trouxe ali de ser uma a, a educa, uma, uma empresa olhando para educação ali, ela sempre está olhando para uma causa social em si, porque ela está envolta em, em várias outras coisas você sente essa mesma coisa, dessa analogia que eu estou fazendo com política assim, para empreendedorismo? Tipo, Hoje a gente tem poucas startups, edtechs, assim, olhando aqui no Brasil por, por esse problema de, de ter um impacto muito longo, da galera não ter, não conseguir esses investimentos e daí eu imagino quantos sonhos podem cair é, por esses motivos, assim, sabe? de, de dessa, dessa urgência que a gente tem para ele causar impacto, mas não ter tanta relevância aqui, ter toda essa demora que a gente falou aí, do, por exemplo essa comparação
3: com os Estados Unidos que você citou, se sente essa mesma coisa? Sem dúvida, sem dúvida Leila. a gente acelerou muitos empreendedores em estágio inicial, alguns muito ainda na ideia e ideias brilhantes brilhantes, teriam impactos de em nicho da educação em esporte leitura uh, e outras áreas específicas que teriam impactos fantásticos, mas por falta de incentivo, apoio, capital financeiro, etc., algumas não, não foram para frente, outras foram, mas o que a gente vê que, de fato, é eu preciso incentivar as pessoas a empreenderem em educação. Porque as pessoas precisam começar a se importar mais com a educação. E o grande problema, cara, da nossa sociedade, e aí, talvez de outras sociedades, é que a gente, nos Estados Unidos também é assim, a gente tem uma obrigação de passar pelo sistema educacional. O sistema a educação é uma obrigação. Cara, você não tem prazer nesse processo. Você não tem uma puxa que nem vou vou pro bar, né? Vou, vou para vou viajar, vou descansar, puta vou estudar, vou tenho que ir pra escola, fazer o ensino médio, faculdade, tá? Por que que existe esse sentimento? Por que, que a gente? Por que esse sentimento pertence? Aí eu vou puxar para a sociedade brasileira. Por que isso nos pertence? Quem que construiu isso na gente? Isso é uma construção, né? Isso não necessariamente reflete uma realidade a respeito do processo de aprendizagem. De fato, a aprendizagem, ela dói, alguns dizem que a aprendizagem dói, né? Porque quando você entra num processo de algo novo, você tem que se esforçar para entender os conceitos, você tem que se esforçar para compreender. Você faz, esse assim, um esforço que, às vezes, até é, 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 gera resultados físicos, né? Dor de cabeça... Estresse, você tem sim a, 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 o resultado físico desse esforço. É o que a gente chama de dor, né? Dores é, de crescimento. Mas...
0: Dores de crescimento.
3: Exato, a dor do crescimento faz parte. E de novo, o ser humano não para de aprender. E eu acho que o equívoco que a gente comete, dizendo assim, puxa, o cara só aprende na faculdade, na escola, ou quando está fazendo um curso. Isso é uma mentira. Cientificamente, ninguém deixa de aprender. Em algum momento, você tá com a sua atenção dirigida para algum processo em que tá gerando uma aprendizagem. Seja porque você é, pegou uma bicicleta, apesar de já saber andar, você resolveu pegar a bicicleta para dar uma caminhada, resolveu pegar um caminho diferente e viu uma, uma coisa, uma imagem diferente, encontrou uma outra pessoa, conversou com um colega novo. Algum aprendizado, alguma informação nova, você capturou, Certo? Então, assim, é, é, quando a gente comete o equívoco de dizer que as pessoas não aprendem ou que as pessoas não estão no processo de aprendizado, é, eu acho que essa é uma grande perda, uma grande lacuna que a gente não está percebendo é que essas pessoas que hoje no Brasil não frequentam o sistema formal de educação teriam a oportunidade de aprenderem de uma forma é, mais qualitativa e mais de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, na pandemia, muita gente... Muitos jovens deixaram de frequentar a escola. Por quê? Porque, de fato, o modelo não é interessante. Porque eles precisavam trabalhar, porque estão passando fome. Existe algum modelo que ajude essas pessoas a garantirem o desenvolvimento do seu capital intelectual, a aprenderem alguma coisa que seja útil para elas? Puta, Tiago, tem curso livre pra caramba na internet, tem outras escolas que estão ajudando ali na comunidade essas pessoas a aprenderem mesmo nessa situação de extrema vulnerabilidade. Tem, tem exemplos. O problema é que essas pessoas estão mobilizadas pela fome, pela falta de perspectiva, tem outras necessidades que mobilizam essas pessoas para que elas não aprendam no modelo que a gente espera que elas aprendam, no tempo que a gente espera que elas aprendam. Então, veja, existe uma camada da sociedade que está bem. Nós aqui, por exemplo, hoje estamos numa situação super confortável, privilegiada, é... E tem pessoas vulneráveis nesse exato momento, que estão sendo violentadas, estão sendo agredidas ou estão passando fome. Essas pessoas, de fato, se você colocá-las em sala de aulas amanhã, elas não vão aprender nada, porque elas estão mobilizadas por outras necessidades humanas. Então, existe algum momento em que a gente pode criar uma solução educacional, que pode ser educacional mais saúde, mais segurança, mais bem-estar, que possa oferecer a essas pessoas a oportunidade de se terem incluídas socialmente e economicamente? Isso é educação. Isso é a gente pensar fora né, do contexto é, é, mais capitalista da coisa e mais no contexto das necessidades humanas. A gente tem uma, uma aluna do nosso curso de gerente de produto, que a gente discutia né, produtos educacionais, às vezes a gente tende a olhar sempre da perspectiva da edtech, do grupo educacional de uma instituição de ensino. Aí ela falou: "Poxa, mas e as outras necessidades humanas, né? Eu querer aprender sobre poesia, sobre arte, sobre culinária, sobre qualquer outra coisa que faça parte do contexto humano, né? E aí eu trago de um professor meu da do MBA, um MBA que eu fiz em São Paulo, o Arthur Taka, que ele fala: a aprendizagem, a, a, as organizações, a, as coisas, são tá a favor da vida humana." quando elas não estão a favor da vida humana tá errado ou seja, quando o sistema educacional por exemplo, ele está muito mais preocupado com o sistema, com ele ou seja, em dar uma nota e ver se o aluno tem presença se a nota do Enad se, anota... se ele está mais preocupado com isso, aí a gente tem um problema porque eu tenho que estar tá mais preocupado com as pessoas tanto faz se o aluno tem, está cumprindo se ele está lá com a, com a presença né, de 75% na aula, isso não me diz nada, nada, esse, esse dado não me serve para nada. Assim como dizer que os alunos estão melhorando no índice nacional, me diz alguma coisa, me diz algo, que eu tenho um sistema, que eu preciso, enquanto nação, Estado, saber onde é que está essa população em termos de aprendizagem, como é que eu posso ajudar. Mas, de novo, se ele está autocentrado nele mesmo, não ajuda. Tá? Então, se eu fico muito preocupado com o exame e aí eu tenho que reforçar o tempo inteiro aquele cara que precisa fazer exame, 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 exame para ter sucesso na vida, isso é um puta de um equívoco. E eu posso estar aqui falando alguma coisa que vai me comprometer, mas de novo, é, tem um monte de tech aí que trabalha com o Enem. Mas assim, é, o problema não é, não estou querendo colocar o problema no exame, estou dizendo que se o ser humano sempre se mobiliza durante 14 anos da vida, porque ele sabe que ele vai ter que fazer um exame num tempo X, para entrar numa outro sistema de, de, de educação, isso mobiliza as pessoas de uma perspectiva que é desnecessária. É desnecessário. Porque se você... É o caso do, de quem repete de ano. Hoje eu nem sei mais se repete, mas você vai lá, frequenta um ano. Doze meses da tua vida, onze meses, né? ou dez, né? porque você tem férias ali no meio. Dez meses da tua vida... Você tá lá aprendendo. Aí chega no final do ano, você bombou de ano. Você, falt... né? você repetiu de ano. Mas, porra, você repetiu tudo? Não é possível.
1: Né?
3: Não é possível. Você tinha 15 professores, 40, 400 alunos. Não é possível você ter ido mal em tudo. né para ter que refazer o ano. Isso não faz sentido. Essa é uma lógica empobrecida, limitada da capacidade da gente evoluir na nossa sociedade. Isso é empobrecido. Então, assim, eu não consigo concordar com essa visão, porque eu estou dizendo, cara, cara, você é um puta do incompetente, você não tem nada para contribuir, você vai voltar a uma, uma casinha para ver se você agora toma jeito. Essa é uma regra, é uma punição. Não, é um, não tem nada a ver com o desenvolvimento humano. Você está punindo o cara por, algo, por ele não se encaixar num sistema. Concordam? Porque, assim, cientificamente, se você aplicar a ciência da aprendizagem, você vai identificar que o cara aprendeu. Algumas coisas ele aprendeu. Ele foi bem em nove matérias, não foi bem em onze, mas ele foi bem em nove. Aí da, ele não foi bem em duas, você. Quer dizer, porra, então, assim, eu, eu tô falando bem efusivo, assim, bem porque eu sou um cara indignado, porque se eu tô falando em futuro da educação, em perspectiva de melhorar a educação, eu tenho que questionar o modelo. Porque você não questiona o modelo, eu simplesmente engulo o ela abaixo, foco no capital financeiro e mexão, bora! Pé na máquina, vambora! e se dane o resto, entendeu? E a gente não pode mais funcionar dessa maneira. Então, assim, quando a gente pensou a ser uma aceleradora, a gente pensou em fomentar essa nova perspectiva, né ou novas perspectivas que talvez fujam a nossa capacidade de pensar quais perspectivas são essas. Né? É, quando a gente olha o relatório da Knowledge, Knowledge works se não me engano, depois até compartilho aqui com vocês, e vocês podem compartilhar com a audiência, é, eles falam de uma série de perspectivas de futuro da aprendizagem muito diferentes, né, em que você tem pessoas criando iniciativas educacionais nas suas comunidades, agentes autônomos de aprendizagem. É, o próprio Estados Unidos tem uma iniciativa. Eu falo muito dos Estados Unidos aqui porque eu gosto de alguns modelos que eles criam lá, mas também na Europa tem modelos interessantes é, de você se credenciar para ser uma pré-escola na sua própria casa. Dos Estados Unidos, é uma edtech que faz isso. Caraca. Sou... Cara, quero, quero receber criança aqui na minha casa para eu educar. Posso fazer isso? Puta, no Brasil não pode, você tem que ser pedagogo. Hum. Mas se eu passar por um processo de certificação que garanta que eu sou autorizado, tudo bem, puta, Thiago, você tá falando de um país desenvolvido, mas agora se você olhar os números americanos, tá muito próximo do brasileiro em, em alguns aspectos de desigualdade e também Então tem extrema pobreza nos Estados Unidos agora Tem uma série de problemas lá Então eu acho que é menos sobre Olhar de novo a perspectiva antiga E mais a dinâmica e a complexidade Que existe no mundo hoje Por quê? O que eu estou dizendo exatamente Desse ponto de você se certificar Para receber uma criança Dentro da sua casa Porque é, nas comunidades No Brasil Este papel já existe Chama-se é, tem até um nome é mãe de mãe alguma coisa né é uma senhora uma pessoa da comunidade que cuida das crianças das vizinhas das crianças que são vizinhas ali isso já existe ela ganha 400 reais por mês por criança para cuidar das crianças estou dizendo o seguinte qual é a mensagem que eu dou para 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 a sociedade para esse contexto dizendo olha é, você, né eu sei que você existe mas eu não me importo com você e nem te qualifico para cuidar da criança. A criança fica sentada no chão assistindo televisão o dia inteiro. Hum. Ou seja, existe um potencial econômico e um potencial de educação e aprendizagem ali que ninguém está olhando.
0: E, e então, eu acho... É, não, pode continuar.
3: Não, só, só para concluir, assim, então, eu acho que assim, existem um monte de oportunidades descobertas, assim, a serem descobertas e valorizadas que, assim, tá muito mais relacionada à nossa mentalidade do que à capacidade da gente melhorar, né, o sistema. Eu posso pegar essa, essa senhora, essa pessoa que cuida dessa criança sem preparo e sem formação nenhuma, qualificar essa pessoa, isso vai trazer dignidade para ela e vai garantir que essas crianças tenham um ambiente, uma estrutura adequada. Aí você fala, Tiago, mas não é melhor colocar uma escola lá? Não sei. Eu acho que as duas coisas podem funcionar. Certo? Eu acho que assim, não é nenhuma coisa nem outra. Na ausência do Estado, eu tenho que empoderar as pessoas para que elas resolvam os problemas. Então, eu acho que quando a gente fala assim, puxa, o Estado vai resolver o problema do mundo, né, de toda a sociedade? Não vai. Nem seria esse o papel do Estado, na minha visão, porque eu estou onerando o Estado com responsabilidades que poderiam ser compartilhadas. Quer dizer, se eu esperar que o Estado faça tudo por mim, a gente cria esse Estado de, de Que a gente tem hoje no Brasil Puta, só vem a mim Eu faço o que eu quiser Ligo o meu som, vou dar um exemplo bem escroto Ligo o meu som na praia num, alto, num maior volume que tem Porque eu trabalho o ano inteiro E nesse momento eu quero chegar na praia e ligar meu som para todo mundo ouvir Seja meia noite ou seja duas da manhã Atrapalhando os meus vizinhos Esse sentimento egoísta Que a gente hoje tem É por falta de protagonismo Nos problemas da sociedade Essa é a minha visão eu preciso compartilhar ela com vocês, porque da onde vem essa minha vontade de fazer educação? Vem disso, vem dessa indignação de cara, tem muita coisa para fazer, dá para fazer. De novo, assim, aqui nós estamos em quatro, quanto quatro pessoas conseguem resolver de problemas? Um monte de coisas, dá para resolver muito problema em quatro pessoas. Né? Então eu acho que esse é o potencial que a gente tem hoje na nossa sociedade, que ela não está na tecnologia, nas pessoas, as pessoas é a capacidade que a gente tem de resolver os problemas, então a gente tem método, tem processo, tem ciência, tem tudo, tá aqui na mão a gente não tá aqui imaginando como é que a gente vai ter que fazer para criar tecnologia, tecnologia isso gente
1: cara, Thiago é, é, essa sua fala foi foi ótima para mim, foi foi o auge da minha semana aqui é, e, e daí eu só queria trazer até reflexões para quem tá ouvindo a gente é, como você você vai falando eu fui comparando é, hoje eu estou finalizando uma graduação no modelo tradicional e, e fiz alguns cursos no modelo digital nessa né, todo, todo esse ponto de transformação esse modelo novo que não se cobra é, presenças e resultados de testes né mas sim aprendizados e é, é bizarra a diferença né que você que eu pelo menos tô vivenciando os dois lados é bizarra a diferença mesmo e agora, nesses últimos pontos que você trouxe, o mais engraçado é que essas iniciativas, ela de alguma forma, já existem, né? Eu trabalhava numa organização voluntária que a gente trazia pessoas de outros países com com capital ali, porque queriam trazer essa experiência, né? De, de viajar, mas ao mesmo tempo também ser é protagonismo de um trabalho voluntário. E ali, ele não tinha nenhuma certificação em relação a... A, a, a lecionar aulas, eles simplesmente sentavam ali e começavam a explicar como se fala em inglês como fazer uma construção de uma arte em si, né, como falar em espanhol, e assim, aquilo isso tudo fomenta muito, né, tipo, por mais que a criança, por exemplo, que está ali dentro de uma ONG, num bairro é, é, mais simples e tal, ouvindo uma pessoa falando espanhol, ele não vá depois de dois, três meses ter um certificado que fala espanhol básico mas aquilo vai fomentar de uma forma, causar um impacto, né? Que ele pode vir, enfim, a, a causar uma corrente ali gigante de vários outros impactos. E aqui mesmo, nessa call, eu queria trazer um exemplo: a Vivi, a, que tá aqui com a gente, né? Como nosso co-host aqui, Ela, eu lembro dela começar a aprender a SQL sozinha ali. E semanas atrás ali eu tava vendo ela dando aula de SQL pra outra pessoa, assim, sabe? Assim, zero formação, mas olha o impacto que você vê de você buscar e aprender e daí conseguir passar a informação para outra pessoa. Ela não vai ter um certificado, mas ela tem um mega aprendizado, ela vai entender do assunto, vai gerar um impacto em trocentas outras mil áreas pra outras empresas... E, e, e a galera realmente tem esse pensamento egoísta que você trouxe ali, né? Porque se a gente se sente fomentado, tem vontade de ensinar alguma coisa, independente se vai ter um certificado, resultado, ou tem que estar presente na aula, é, já tá uma diferença gigante, assim. Foi o Alvivi, tô falando do seu nome aqui, mas daqui eu fiquei emocionado com essa fala toda.
3: Boa, boa. Mas eu acho que é isso, Rafa. assim o Ale, Um dos recursos importantes hoje para a gente alavancar o capital intelectual humano é o peer-to-peer, -peer, é o pessoa-pessoa. Esse é um recurso aliado à inteligência artificial e a outras tecnologias que você consegue escalar a aprendizagem. Então, assim, quando eu empodero as pessoas para que elas ensinem outras, e que o primeiro que eu diga é para elas que elas são capazes disso, porque o sistema diz que você não é capaz. Essa é a primeira, a primeira premissa do sistema é, atual, hoje, da sociedade, é você não é capaz, você não está licenciado e autorizado a ensinar ninguém. Pra isso, você precisa de diploma de mestrado é, ou você precisa ser licenciado em pedagogia, ou seja o que for. São processos distintos. Uma coisa é quando você é adulto e ensina um adulto. Outra coisa é quando você tem um processo de ensinar uma criança. Né? E claro, de novo, vamos lá. Dados do Instituto Itaú Social. Boa parte, são 70% do que uma criança... É, vou, vou reformular aqui. 70% de todo o... o, o o repertório ou incentivo, não sei se exatamente as palavras que ele usou, mas depois vale a pena constar, é, o todo 70% de tudo que a criança desenvolve ao longo do seu período é de acordo com o contexto cultural e incentivo que a família dá. 30% é, é, é fruto da educação formal, da escola. A escola dentro da formação daquele ser humano representa 30%. 70% tem contribuições importantes do contexto cultural e familiar daquela pessoa. Então, perceba, quando a gente joga responsabilidade para a escola, dizendo que ela é responsável por formar o capital intelectual do ser humano, na frente isso é um equívoco. A escola tem uma parcela disso. A outra parcela é do contexto social e familiar. Esse contexto social e familiar, que muitas vezes é reduzido, é limitado. Por quê? Porque, de fato, as famílias não, não, não têm... Outras referências. Né? Não tem um, um contexto, não tem repertório, não tem experiência para compartilhar e, de novo, não é porque elas não querem. Essa é a distinção que a gente tem que fazer. Ah, porque ele não consegue, porque ele é burro, ignorante, não alcança. Essa é a distinção que a gente veio considerando e acreditando até aqui. Até que nos disseram que aquela pessoa que não tem ensino superior, que mora numa comunidade, ou que fala. Ela é, uma, ela é burra ignorante que ela não tem espaço. Essa é uma distinção absurda. Ela não encontra sentido. né Uma coisa é usar um linguajar, uma linguagem, um repertório de palavras, etc., de uma maneira que serve para o meu contexto. Né? Serve para o contexto da minha bolha. tá né? Mas, de novo, quanto isso resolve as necessidades humanas enquanto sociedade? Se eu uso esse repertório, essa linguagem, essa forma de me colocar em benefício unicamente meu próprio, individual, ou meu e da minha família, só para me beneficiar, isso for positivo, ok. Mas enquanto isso for um, um mecanismo de exclusão, é péssimo, né? é ruim. Enquanto exclusão no sentido de que, cara, eu uso isso para eu acumular mais capital e continuar contribuindo com essa desigualdade. Ou seja, cada vez mais, quanto mais eu tiver um capital intelectual sofisticado, de alto nível, e a gente sempre andar na mesma panelinha e se alimentar, e se dane o outro. O outro que está lá, ele que se vira para correr atrás. Só que, de novo, esse correr atrás não existe. É, é, assim, é, de novo, cientificamente difícil de comprovar. Que, assim, puxa, fala para o cara que está sofrendo é, agressão, que está passando fome, que está todo mobilizado social e emocionalmente, se ele tem que correr atrás. Não vai correr atrás de lugar nenhum, gente Esse cara não, não consegue Essa pessoa não consegue Não tem como ele aprender alguma coisa Ele chegar Ele está nos luz distante Da realidade de quem tem ensino superior E isso não é Isso não tem nada a ver Sim. com a capacidade Sim. dele Entende? Tem que se, se separar as coisas Capacidade humana é uma coisa Contexto é outra Ou seja, o cara está num contexto muito ruim Ou seja, se ele quiser sair dessa, o que, que ele tem que fazer? Ah, só depende dele sair dessa situação. Não depende. Depende de todos nós, porque a gente reforça essa situação o tempo inteiro. É o problema do racismo, é o problema da homofobia, é o problema... Todos os problemas que nós estamos a gente reforça essa porcaria o tempo inteiro. Então não é uma questão de individual... Putz o cara é forte, o cara saiu lá, mas olha o exemplo do fulano lá. Sim, gente, de 220 milhões de brasileiros saíram 10. Não dá a gente dizer que de 10, esses 10 vão impactar 10 milhões. Não é essa a conta. São 10 milhões de pessoas que precisam construir o contexto e, e, e fazer com que outros 100 saiam. Então, assim, é, é muito ruim a gente entrar nesse discurso de que, puxa, vamos pegar um, um, um cara de exemplo, uma exceção, e dizer, olha, gente, olha é, é possível você sair, viu? Não é. Sozinho, pelo simples exemplo de olhar, não é. Esse exemplo tem que estar próximo. Ele tem que ser um exemplo prático, Você tem que ser a mãe, tem que ser o pai, tem que ser um amigo, tem que ser o contexto da comunidade ou de qualquer lugar que você esteja, que te faça e que te auxilie a sair desse processo. Pegue e literalmente na mão, né? E aí isso seria, entre aspas, do papel do Estado, ou seja, de prover os recursos necessários de bem-estar, saúde, segurança e educação, para que todo mundo ficasse bem. Só que vamos lá, deixamos de esperar para a gente passar a fazer. Porque eu não preciso mais do Estado, concordo? Eu posso criar soluções de educação, de saúde e de bem-estar e segurança sem depender do Estado. E vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu morava num bairro em São Paulo que a segurança era privada. O bairro era controlado pela iniciativa privada. Todos os condomínios tinham câmera de segurança e seguranças na frente do condomínio. Eu pago imposto, a polícia tá lá, e eu pago ainda a segurança do condomínio para proteger a, minha, a quadra do meu condomínio. Então, quer dizer, eu já estou fazendo isso. Eu não estou contando com o Estado. concordo Eu já estou pagando. Estou pagando privado aqui, uma segurança. Tem um cara de 4 metros por, por 12, está lá, tem cinco caras desses na frente do condomínio, caso que eu queira entrar, fazer, se eu quiser usar meu celular na frente... Eu... Então, assim, eu já estou fazendo isso. Eu posso fazer algo melhor do que isso? Posso. Entende? Então, a gente tende a, a, a entrar nessas... Nesses, movimentos circulares de, puta, não dá, não tem solução, tem, tem muita solução.
0: Boa, muito bom, Thiago, muito bom. Eu acho que, é, é, eu lembrei de uma discussão que eu estava tendo com algumas pessoas, realmente sobre essa questão de meritocracia, né, que é, que é o ponto de partida, ele é muito diferente, né. Então, isso faz com que a meritocracia, na prática, ela já seja falha por si só, né. Então, as pessoas partem de um ponto diferente, como que você espera que elas chegam no, no mesmo ponto? Então, transcrição que a gente está tendo, acho que até com a lei que a está conversando sobre isso. E os processos seletivos da, da vida, como um todo, acho que elas já são, de certa maneira, excludentes. Né? Então você tem a própria universidade pública, que ela é majoritariamente né, preenchida por, por pessoas que tinham uma condição social melhor para conseguir estudar, fazer um cursinho. Quanto que custa um cursinho hoje em São Paulo, né? um, um cursinho de pré-vestibular, como eu falo Então, assim, realmente é, é um cursinho pré-vestibular de um valor alto, que faz com que as pessoas com maior valor alto estudem no, no lugar de uma... Universidade Pública, que na, na teoria seria, né, para orientar pessoas que, que não tenham acesso. Então é, é muita, é uma discussão, óbvio que eu não vou alongar mais, porque é uma discussão muito longa, a gente vai ficar aqui falando sobre, né, política, Estado, acho que a gente, não, enfim, né, mas é uma discussão legal. É,
3: não, Thiago, sem dúvida.
0: É, Tiago, eu queria agora então voltar, vamos voltar um pouquinho pro gancho, um pouco da Filtro. Agora você falou que, né, até mudar um pouco o assunto, porque a gente tava falando sobre como a Filtro se tornou, né, um foi de uma aceleradora para realmente uma, uma protagonista é, específico né mais protagonista ainda da educação conta um pouco para gente como que foi esse desafio a criação dos cursos fala um pouco do, dos cursos da filter como que né, como que foi essa ideia como que tá como que tá rolando aí
3: legal até para não confundir a audiência né que a gente deu uma volta né, nos problemas humanos aí nos problemas que a gente tem nessas mazelas mas essas mazelas de novo elas bifurcam aí na educação né então eu um monte de coisa e, puta, educação é a base para a gente melhorar essa sociedade. E quando a gente acelerava os empreendedores que vinham com ideias fantásticas, faltava a base para tornar essas ideias reais, né? colocar essas ideias, de fato, é, no mercado ou, de fato, ajudar as pessoas. Então, a gente veio desenvolvendo alguns cursos durante o processo de aceleração, ajudando esses empreendedores. Um deles era o de gerente de produto educacional, então desenvolver a cultura e as habilidades em gestão de produto, e aí a gente, em 2019, lançou o curso. Em 2020, quando estourou a pandemia, eu tinha acabado de voltar de uma viagem para um evento internacional de educação. Estourou a pandemia, a gente resolveu, então, fazer a mudança radical de modelo de negócio. Mas nem digo que foi radical, assim, nos bastidores, porque a gente já fazia isso, né a gente já testava o modelo de aprendizagem, de, de formação. Uh, para ser uma escola e conseguir impactar mais pessoas, porque até então estava restrito para o público empreendedor de educação. Agora a gente atende professor, a gente consegue atender as universidades, as faculdades, escolas, é, é, grandes empresas, então a gente está levando esse modelo mental de transformar a aprendizagem para mais pessoas, que é o que de fato a gente é, tem como compromisso e, e objetivo. Então a razão da gente ser hoje essa escola é espalhar mais essa esse propósito impactar mais as pessoas para que elas criem soluções então um dos caminhos né eu acho que não existe um caminho só mais um dos caminhos é a gente pensar como é que eu crio uma tecnologia uh, que possa ajudar a resolver esses problemas uh, e claro que não é só tecnologia né gente tecnologia de novo é um recurso que a gente desenvolve a partir da cultura de produto mas a cultura de produto envolve pessoas né, um gerente de produto educacional precisa lidar majoritariamente no seu dia a dia com pessoas. Ele que articula né, com, com, com os times, com os stakeholders, ele que é responsável por alinhar a comunicação, garantir a visão do produto, ouvir o usuário, e assim por diante. Então, é um, é um, é um profissional-chave hoje quando a gente trata dessa transformação da educação, gerente de produto. E lançamos outros cursos de, metal, de transformação da mentalidade de ensino para a aprendizagem de metodologias ativas, de liderança executiva em produto educacional para eh, CEOs de, de empresas de educação. Então a gente está de fato muito comprometido com a aprendizagem, com a educação nesse contexto de impactar cada vez mais pessoas.
0: Legal, Thiago. E, e, então só para entender um pouco, a gente conversou sobre isso. Antes, mas basicamente a Feitoria está com dois, dois, ou três pilares, né? Então um pilar para desenvolver profissionais que criam novas soluções de tecnologia, então o caso do curso de produto, curso de design, ou próprio de liderança executiva, e outro é para o de trilha de aprendizagem, que seria um, um, um foco mais no, no, no pedagógico. assim Conta um pouco mais para a gente desse pilar, acho específico porque eu achei bem interessante assim como que vocês trabalham nesse impacto de, de formação de professores, de coordenadores um pouco em relação aos novos modelos de,
3: de, de educação. Perfeito. Quando a gente fala... É e aí isso é mérito todo da minha sócia Juliana que tem um, escrever um livro sobre desenho de currículo disciplinas no final do ano e é uma base muito sólida para a gente pensar metodologias ativas é como é que eu desenvolvo o protagonismo desse aluno que não tem a ver só com sala de aula porque agora eu também estou no contexto digital isso foi acelerado pela pandemia e eu como profissional né da, de aprendizagem de educação seja professor coordenador de escola, faculdade, ou de treinamento de área de treinamento e desenvolvimento, eu preciso considerar o que mudou nesse contexto. Além de metodologia, processo, eu preciso pensar qual é a cultura e o modelo mental que conduz essas práticas. Então, de novo, a gente sabe que metodologias a gente tem várias bem consolidadas e estudadas há muitos anos que tem que funcionar. Existe alguma outra coisa? Puxa, processo eu preciso mudar. Talvez a forma como eu conduz os processos de aprendizagem, a forma como eu desenho, a forma como reconheço as necessidades dos alunos, não deveria mudar. Eu tenho um método e processo para isso agora, melhorar isso tudo. Existe uma forma de eu né, pensar a aprendizagem, né, sair do ensino do conteúdo, do ensino conteudista, de memorização, onde eu sou, enquanto professor, sou centro, e colocar o aluno mais como protagonista, de e, cria tem autonomia da, sobre a sua própria aprendizagem, que é o que a gente estava falando até aqui, né? como é que eu empodero as pessoas, dando autonomia, desenvol ou desenvolvendo a autonomia para essas pessoas. É, o meu sogro, Cosme Massi, que é uma das referências em aprendizagem hoje no Brasil, ele fala que a aprendizagem é um processo individual, humano e intransferível. Ou seja, eu não, não tenho como transferir minha aprendizagem para você. Isso, e, e só acontece por vontade própria só depende da minha vontade, não depende de mais nada, não depende de nada externo. É Quando a gente fala de motivação intrínseca e extrínseca, que é um dos tópicos que a gente aborda nos cursos, nos cursos, é, como é que eu desenvolvo essas duas motivações? Como é que eu ofereço é, é, contexto e oportunidade para que uma ou outra situação se, se contribua para esse processo de aprendizagem? Ou seja, eu estou dando a motivação extrínseca, que é o curso, que é a plataforma, que é a metodologia... Que, são, que é tudo e que é conteúdo, mas se o cara não quiser aprender, ele não aprende. Né? Então não adianta, por mais que eu. Não adianta, Rafa, ah, você vai aprender, cara, uma, estatística 2 agora. Se você não quiser, você não vai aprender. Não interessa o um esforço que faça, sim, sim. Esforça, motivação né Se eu te der, é, talvez eu te dê é, 500 mil reais pra você aprender, pode ser uma boa motivação, né Mas dependendo sim. do nível do desafio, você vai falar, puta, acho que 500 mil é pouco. É, não quer Então, assim, é, tudo depende muito do, do, de qual a tua motivação. Então, a gente vem abordando um monte dessas dessas perspectivas no nosso curso que, de novo, entra desde o ponto de vista da ciência, da aprendizagem bem pragmático, de como resolver os principais problemas do ensino híbrido, é, presencial e online, até o, a, 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 essa perspectiva de mudança de mentalidade.
0: Boa, Tiago Acho que a gente já está para... Deu quase, já tá dando quase uma hora aí de papo. Acho que teria um, um, um muita coisa para falar. Mas, é, não sei. Vivi, você quer falar alguma coisa? Não sei se ia falar.
2: É, Eu ia comentar, né? Que você falou sobre isso. Assim, de, também tem que partir um pouco, né? Do indivíduo buscar e querer aprender. Pelo que eu vi, tem muitas empresas também que buscam a future, né? para implementação dessa cultura mesmo de aprendizado, né? Então, dá para ver que também... Os grupos grandes estão fazendo sua parte para alavancar, né? E fazer, incentivar mesmo as pessoas a terem acesso ao conhecimento, querer mesmo que elas se envolvam nessa parte de inte intelectualmente, né? Que também acaba sendo um ganho para a própria empresa. E aí, Tiago, a minha dúvida seria que uma frase que você falou bem no comecinho ali do nosso bate-papo, né? Que você busca enxergar bastante coisas do futuro para implementar na feature, né? E acho que isso bate com outros pontos também que você comentou. Por exemplo, como a gente está num, num mundo hoje muito globalizado, então as coisas mudam muito rápido, né? E aí, como que você concilia tudo isso? E até fica um incentivo para quem está ouvindo a gente, né? Que tem interesse em começar o MedTech, né? De como conciliar essa sua visão de futuro com essa globalização, essa mudança muito rápida das coisas, né? A atualização das informações muito assim, intensa, e também com essa questão da gente tentar quebrar a bolha, né, aos poucos, e a gente conseguir impactar o maior número de pessoas.
3: Sim. Muito legal. Obrigado, Vivi, pela pergunta. E, é, bom, talvez um, uma pergunta, mais do que uma afirmação que eu posso fazer aqui, ou qualquer coisa, é uma pergunta importante para as pessoas refletirem, é, o que está ao seu alcance? e que você não está fazendo, mas que você poderia passar a fazer para contribuir com o desenvolvimento da sua autonomia sobre o seu próprio processo de aprendizagem, se assumir esse protagonismo e, consequentemente, assumindo esse protagonismo, você pode contribuir com o outro. O quê? Acho que essa é uma reflexão. tá? É, acho que assim a gente pode buscar uma série de oportunidades que estão no futuro, ou seja, Tecnologia, né? carro autônomo, 5G, uh, puxa, sei lá, Androids, viagem para Marte, tudo que a gente está muito lá na frente, mas o quanto todas essas possibilidades uh, refletem. Como é que eu chego lá? Né? Como é que eu consigo alcançar tudo isso? Porque, de novo, não adianta eu ter 5G, eu, ter, eu chegar na Lua, chegar em Marte, se a gente perdeu a nossa humanidade a nossa capacidade de ser humano. E, de novo, ser humano é aprender. E todo mundo deve aprender. acho que essa é uma mensagem importante e que a gente se esquece diariamente e se sente incapaz de fazer alguma coisa. quando então, A gente sente que, puxa, não consigo, não sei, sou incapaz, é, não mereço, isso. É a nossa capacidade de aprender que está totalmente limitada. que não existe nada que o ser humano não consiga fazer. Isso é lei. Isso é imutável. Né? A gente acreditou que alguém acabou dizendo para o outro, cara, você não pode ser é capaz, você não sabe fazer. Ou você é burro, você é incapaz, deixa que eu faço para você. Isso é um equívoco completo de, é, é, de falar para o ser humano você não pode porque eu sou melhor que você ou porque você é incapaz, deixa que o outro faça. Isso não existe, gente. Tá? Então, acho que se a gente pudesse né, talvez encerrar uma reflexão seria essa, assim, o que você não está fazendo, você poderia passar a fazer poderia ajudar nessa construção da sua autonomia e consequentemente ajudar os outros
0: Boa Thiago, muito bom, muito bom eu acho que então assim, com essa frase final de impacto eu acho que foi bem, bem, bem forte é, eu vou, eu queria eu queria encerrar o episódio, mas se me permite mais uma última perguntinha que é como que você vê, o... já que a gente fala sobre Future Education, como que é o futuro da educação e das startups, né? acho que vamos voltar para as startups junto com a educação, assim como que você vê o futuro das edtechs com o cenário brasileiro de empreendedores em educação, como que você vê eles se desenvolvendo e o que, que você espera disso, né? para a gente finalizar?
3: Eu tenho uma visão positiva em relação a esse futuro, eu acho que assim mais iniciativas vão surgir nos próximos talvez 24, 36 meses, uh, acho que iniciativas muito interessantes, a gente abre abriu acho muitas possibilidades com a pandemia, tem muito relatório, muitas perspectivas do que vem aí pela frente a respeito do que dá para ser feito em termos de aprendizagem. A gente elevou uma barra agora em termos de aprendizagem, de qualidade de conteúdo, de acesso à educação. Então, eu acho que muita coisa vai surgir a partir daí. Quem quiser empreender educação é um excelente momento. Acho que talvez seja um momento um pouco mais desafiador, porque o nível de competição aumenta globalmente mas também as oportunidades também aumentam, então aí eu acho que não tem tanto tanto é, desafio. Ah, se a gente olhasse para 2013, 2014, que foi o auge do surgimento de algumas edtechs que hoje estão fazendo sua saída, ou que estão crescendo, que estão começando a escalar no Brasil, eu acho que o próximo estágio que a gente vai ver são edtechs resolvendo problemas específicos, bem específicos da educação, então, talvez a gente tenha mais surgimento ou consolidação de grandes edtechs, né? a gente viu algumas aí, Hotmart, Digital House captando um investimento, Tribe, entre outras, é, a própria Arco, então assim, a gente vê um movimento grande de consolidação e crescimento de algumas edtechs, mas a gente vai subir o surgimento de outras em razão desse próprio movimento, né? dessas grandes empresas é, que vão demandar inovação também, então elas não só inovam por conta própria, mas elas vão demandar inovação é, e obviamente a complexidade aumentou, e esse aumento dessa complexidade é, da vida humana vai requerer que a gente crie e pense em inovações, então eu acho que sim eu vejo um movimento positivo espero que mais pessoas se interessem por empreender em educação, em benefício dessa transformação que a gente precisa viver, é, tem muito contexto não atendido mas a gente olhar para o lifelong learning a gente vai ver pessoas mais de 50 precisando reciclar habilidades precisando voltar para o mercado de trabalho, as pessoas estão vivendo mais, então, a Heather McGowan, que é uma autora que eu gosto bastante, ela fala dessa longevidade, então, o contexto de educação, ele não para aos 25, 26 ou 30 anos, ele se estende até o fim da vida, e aí o fim da vida, de novo, pode ser 90, 70 ou 100, 120 anos daqui a pouco, e aí, então, por isso que eu acho que a gente tem que manter a nossa mente aberta, porque talvez... É, quando a gente tiver 50 anos, a gente viva mais 60 anos. É isso que a gente não sabe ainda. Talvez a gente duplique a nossa capacidade de vida em pouco tempo. É, e aí eu acho que é isso que a gente não está preparado ainda, né? A qualidade de vida a gente sabe que vai aumentar. Entretanto, a gente sabe que a qualidade da saúde mental pode cair, porque a pressão é muito grande, né? Então veja que a gente precisa equilibrar, ou seja, tem o capacidade de viver mais, mas será que eu vou ter mais qualidade de vida? Né? Não adianta eu viver mais e ter uma qualidade que de vida muito O que fazer com essa ruim. vida, né? Uhum. Exatamente. O que fazer com essa vida que é fantástica, né? ela pode se tornar muito fantástica para todo mundo, mas a gente precisa de recurso. a gente precisa de usar a nossa inteligência para alcançar essa capacidade de fazer o bem para o próximo, para todo mundo. E eu acho que a educação, acho não, tenho certeza, né? a educação e a aprendizagem o melhor recurso
0: para isso. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu papo. Foi, acho que um aprendizado para todos nós aqui. Acho que não só para a gente que está escutando, mas a gente que está, né, é, enfim, participando aqui, mas também quem está escutando, com certeza. Então, agradeço a você. a lei Vivi, se quiserem dar uma palavra final, agradeço também pela participação.
1: Cara, eu, eu tô confuso ainda se foi uma aula, um podcast. <risos> é... Thiago, agradecer muito toda, todas as provocações que você fez aqui, eu acho que mais do que falar sobre startup, e falar sobre educação, você trouxe muitas provocações ali para que tipo de pessoa a gente tem que buscar ser, ou o que a gente quer fazer de fato, e é, assim, várias palavras suas ficaram marcadas aqui para mim, eu tô bem honrado de ter esse papo contigo aí, cara.
2: Imagina. Eu também gostaria de agradecer, Thiago Foi uma troca muito, muito, muito enriquecedora Acho que todo mundo que vai sair daqui Refletindo muito Sobre a diferença que a gente está fazendo no nosso trabalho E o impacto que a gente causa nas outras pessoas né? Querendo ou não a, O intuito da educação também é isso né? Impactar as nossas gerações As futuras gerações E você causou isso na gente com certeza Então muito obrigada Foi uma honra
3: Imagina, Vivi, Rafa, Lê, obrigado. Eu me sinto muito feliz e honrado com o convite. Fico à disposição para os próximos, quando quiserem. Estou super à disposição. Obrigado de novo aí pela oportunidade para estar tá de perto, estar tá, assim próximo para compartilhar a minha visão, né, sobre esse futuro da educação com a sua audiência. Espero que todos tenham gostado e espero que todo mundo também tenha um ótimo final fim de semana aí, final de semana.